0: Amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Estás preparado, dispuesto a este programa hasta una horita, estar juntos, los dos? Aquí vamos a aprender y hoy te prometo que hay tres temas apasionantes. Dos de ellos que me, 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 me superan, la verdad, y por eso o sea, quiero, quiero como los toros, ¿no? Y quiero embestirlos aunque ya sé que, que no va a ser posible desmeduz, desmenuzarlos, perdón, e inmediatamente o, o dejarlos a, a cero porque es como un algo que se propaga constantemente y en fin que es el ateísmo y no, no me preocupa tantísimo el ateísmo como fenómeno sino eh, las razones con las eh, con las que se explica ¿vale? los argumentos que utiliza que sobre todo me, me da me da vamos coraje y me hierve la sangre que a estas alturas todavía haya gente que, que no consiga rebatir esos argumentos porque, como vamos a ver, no eh, son argumentos que, bueno, si fueran por otras razones, pero, pero las, las que eh, esgrime me parecen absolutamente insuficientes. Bueno, ese sería como el primer bloque que quiero compartir contigo ¿vale? Razones falsas, razones insuficientes para un ateísmo convincente. ¿Qué te parece el titular? Sería ese, ¿no? El segundo es el otro día estuve comentando y lo puedes ver en las plataformas que gracias a Dios tengo eh, tu cura en la red eh, ya en Youtube, en Facebook, en Instagram o en Evox, estuve un rato de cháchara, eh, a gusto una, una tertulia estupenda con un catedrático de historia y el cual eh, nos enseñaba cómo en los 200 últimos años de historia y solo en estos últimos 200 aproximadamente de 1830 aproximadamente hasta la fecha la Virgen se ha aparecido más más que nunca, ¿eh? en comparación con los otros, digamos, 18 siglos. ¿eh? Pero infinitamente más. No, o sea, hay una proporción matemática. El 80% de veces más en los últimos 200 años. ¿no? Y hay una razón, hay una razón por la que se está apareciendo mucho más constantemente. Y de hecho. Y podéis ver en esa explicación que, en esa tertulia, un mapa plagado de puntos, donde se ha aparecido, por un lado, oficialmente, y por otro lado, presuntamente, porque está en investigación, ¿no? Ahí lo podéis ver en, en esa tertulia. Eh, y luego el último, el último apartado de este programa es un razón para la para la esperanza, o por lo menos para el sentido común. Y, y nos adentraremos en cómo el Reino Unido ha echado freno al cambio de sexo entre menores. Y para muchos esto les parecerá aterrador, para nosotros nos parece positivo, porque nos parece una aberración. Pero no, no es más una imposición, digamos, subjetiva, eh, una lucha eh, para frenar derechos, sino se se motiva o está causado en una serie de bueno experiencias que están teniendo que son absolutamente tristes, ¿no? de cómo los que han entrado en este proceso de cambio de sexo pues están. están bueno, en una situación tan eh, en fin, mala o oh, desesperada que han levantado la voz diciendo que por favor que frenen, ¿no? Bueno, y ese sería el último bloque por lo tanto, eh, sabiendo que tenemos mucho que tratar, comenzamos en breve Bueno, pues Aquí estamos, eh, preparados para este primer bloque de este programa, de esta gran casa, Radio María, ¿verdad? Este programilla que se emite quincenalmente, Tu cura en las ondas, que luego lo puedes descubrir por ahí, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Evox, etcétera, bla, 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 Tu cura en la red, ¿eh? porque es la red donde luego se venía esto, ¿no? Entonces, eh, comenzaba al principio comentando cómo me desespero, era cómo actualmente la mentalidad moderna, con un prurito de, de modernidad, como si hubieran descubierto no sé qué, eh, esgrimen razones para el, el ateísmo que son razones sin razón, son razones eh, absolutamente ¿eh? y que, que no tienen sentido. Estaba escuchando hace poquito eh, porque suelo escuchar en iBooks e a un bueno eh, uno de los uno de los eh, digamos programas que, que se edita la gente y me parece muy interesante no voy a decir quién eh, pero habla habla de cómo como gran gran descubrimiento y gran avance eh, un profesor de Oxford biólogo biólogo catedrático llamado Richard Dawkins eh, que fue el que estaba detrás de aquella eh, iniciativa en los autobuses de Londres, ¿te acuerdas? Probablemente Dios no existe, probablemente no, es el que está detrás. Bueno, es un biólogo, es un catedrático de Oxford, es un, es un sesudo, es un intelectual, es un científico, ¿no? y para mucha gente, para mucha gente, eh, con el mero hecho de, de, de que este sea un científico y arguya que Dios no existe, ya le parece que tiene que ser, vamos, absolutamente eh, la última palabra ¿no? para demostrar que Dios no existe. Este biólogo, eh, Richard Dawkins, tiene un par de libros, y entre ellos, el más conocido es el género egoísta, ¿eh? en el cual intenta mostrar, mostrar, o demostrar, mejor dicho, cómo eh, Dios no existe. Y su gran argumento sería el evolucionismo. Eh, entonces, cómo el evolucionismo sería capaz, según este hombre, eh, de explicar absolutamente nuestra, nuestra aparición. ¿eh? Pero claro, y aquí está, digamos, como la trampa que hombre, me, yo, hombre, yo, yo no soy catedrático de Oxford, ¿no? yo soy un sacerdote de pueblo, pero yo he leído a los grandes, ¿eh? he leído a los grandes y, y, y ofrecen razones. Es decir, no arguyen eh, con argumentos de autoridad, porque yo te lo digo, yo te lo mando. Eso sería un argumento de autoridad por el cual uno tendría que como despojarse de la cabeza del razonamiento y tendría que obedecer por obedecer. ¿no? Sin embargo, los grandes eh, arguyen y dan razones, y dan criterios para mostrar por qué hay cosas que son insuficientes, es decir, están mal explicadas, insuficientemente explicadas. ¿no? Entonces, este buen hombre, el Richard Dawkins, eh, bueno, el promotor este de, de, del ateísmo, eh, lo que viene a decir es que bueno nosotros, nosotros somos explicables por, por azar, y por selección natural. Eso, eso sería su gran argumentación. No hay nada, o sea, no habría dentro de, la, de su explicación, digamos, de, de la biología, o, o, o de todo el mundo científico, eh, de la biología, etcétera no habría más. Es decir, eh, él se conforma con explicar absolutamente todo, todo es todo, con azar, es decir, la, la pura casualidad, eh, la casualidad y la selección natural. Es decir, que habría una serie de. de un bombo, un bombo de la este de, de la lotería, entonces hay una serie de bolas, infinitas bolas o cuasi infinitas bolas, y entonces ha salido eh, justamente una bola. Eso así dicho, que puede parecer que, que es posible, ¿no? y bueno, es casualidad. ¿no? una bola, el, la que tú habías dicho, el, el número 12.273.000 con 5, podría ser, pero es que deja de explicar eso, deja de explicar un montón de cosas, ¿no? de tal manera, no es que las deje sin explicar, es que las deja sin sentido. ¿eh? ¿Cómo? Entonces, tengo aquí un montón de preguntas que, que o sea no se pueden explicar así, ¿no? con el azar y con la selección natural. Entonces, este hombre... O esta explicación, ya vamos a olvidarnos del hombre y vamos a centrarnos en, en su razonamiento, en su discurso, en cómo lo explica, ¿no? Y dice, puro azar, puro azar. Hemos salido por el puro azar, la casualidad. ¿eh? Casualidad. Dice, bueno, pues esto no explica en absoluto ¿eh? cómo puedes salir de algo simple, absolutamente simple y sencillo, como puede ser eh, incluso. Bueno, una explosión, una cosa, ¿no? que es una cosa desordenada, ¿eh? ¿cómo puede salir un, un orden tan perfecto como es todo el cosmos? El cosmos está lleno de orden, ¿eh? un orden milimétrico, un orden que se cumple a la perfección. No es que se cumpla a la perfección, sino que los científicos, él mismo, ¿eh? ¿eh? sabe perfectamente que todo está atado y se somete a, a leyes. ¿Eh? Y, si no ha, y si no se encuentra como una enfermedad o, o una variación en la naturaleza, saben que detrás, detrás hay una ley, hay un porqué, hay una causa. Es decir, que ellos mismos saben que nada en la naturaleza está sujeto al azar, a la casualidad, a la espontaneidad, sino que todo responde a una Norma, a una ley, a un algo, que a lo mejor es verdad que no lo conocemos ahora, pero que se va a conocer. Es decir, que se estaría contradiciendo. Es decir, la suma. el sumo orden y la suma ley, ¿eh? de que sería el universo, es una ley en matemática, podríamos resumirla en una ley en matemática, resulta de algo que, que es eh, espontáneo, que, que es eh, el azar, o absolutamente la variabilidad. ¿no? Bueno. Y además. Eh, claro, con el ejemplo que te he dicho del bombo, eh, del bombo de coger una bola y que coincida contigo, uno podría aceptar, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, es, podría poder pasar, es verdad, podría pasar, y yo acepto que se sí podría pasar, ¿no? Una de no sé cuántas millones, pues podría pasar. Pero claro, aquí hay trampa en, este, en esta visión. ¿Por qué? Porque lo que ellos nos dicen es que hay, fíjate, ¿eh? azar. Y selección natural. La selección natural significa que a lo largo del tiempo, y el tiempo no es una hora, ¿eh? o cinco minutos, o, o un mes, sino de millones de años. Estamos hablando de millones de años. Todos esos cambios, millones y millones de cambios que se han ido dando en los procesos, han sido los necesarios, los adecuados, y no otros que podría haber habido en ¿Eh? eh, todas esas potencialidades que tienen eh, cada instante, eh, cada instante ha podido variar hacia una dirección o hacia otra, ¿eh? Eh, bueno, pues todos esos millones de cambios que se han dado a través de millones de años, resulta que dan lugar a un orden absoluto y a una precisión absoluta. Y dices, bueno, ya, ya no es una bola eh, que casualidad la cojo en un momento, sino que es una bola que la consigo la, la cojo siempre en cada momento que paro el bombo. Cada vez que paro el bombo sale mi número, sale mi número, una vez y otra vez. Porque cada vez a lo largo de estos miles de millones de años de evolucionismo me está diciendo que el azar, la casualidad, ha ido directamente hacia lo que estamos ahora, ¿no? Un mundo absolutamente perfecto y equilibrado. ¿eh? Con leyes, con normas, eh, con ciclos, que se regulan, que se. Que parece casi casi que se esperan el uno al otro. ¿no? Bueno, y más preguntas que no responde este, este científico con, con su criterio. Y por lo tanto, es un criterio acientífico si deja de responder otras preguntas, que son preguntas legítimas, ¿no? Y es. ¿Cómo, ¿Cómo es que la materia evoluciona así? ¿Cómo es que parece que sabe la, la materia hacia dónde ir? ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo puede ser que en cada cambio se dieran las circunstancias óptimas para cada cambio? ¿no? Porque bueno pueden regularse, pueden pasar que a lo largo de una temporada eh, esa, esa selección natural, ¿eh? Eh, bueno, pues durante una temporada, pues den la, lugar a la aparición de ciertas vidas, ciertos procesos o ciertas estructuras moleculares o ciertas lo que quieras. Pero estamos hablando de, de que a lo largo de cada uno de los estadios se dan las situaciones óptimas, óptimas, óptimas. No casuales, sino óptimas para que se dé el cambio necesario. No eh, no estamos hablando de una casualidad de, de que estén tres, tres piedras en fila. ¿Eh? He tirado tres piedras al aire y han caído las tres en fila, en línea recta. ¿Eh? Eso es una, sería una casualidad. Sino estamos hablando de, de temperatura, de, de procesos adecuados, de presencia de productos o de elementos básicos necesarios, de presión necesaria, de, de tiempo necesario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? De un montón de variables. ¿no? No, no es solo una, ¿eh? que se estén en línea, sino un montón de variables. ¿no? Otra es, ¿cómo se explica que de los, de los organismos más sencillos, más simples, que son unicelulares, ¿no? ¿cómo puede ser que de ahí, del uno, salga la multiplicidad? O sea, ¿cómo puede ser? De algo sencillo y único se, se autorreplique, se automultiplique. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y de nuevo, eso lo tienes que explicar. ¿No? no solo que se automultiplique, sino que esa autorreplicación sea eficaz. Lo tiene. Y aquí, aquí hay otra trampa, ¿eh? Porque una cosa es describir cómo pasa. ¿Eh? bueno, lo describo, bueno, pues aquí se, ¿no es? se está multiplicando, y dices, ¿pero, pero ¿cómo puede ser que eso tenga esa capacidad, esa virtualidad? ¿Eh? Porque es verdad, podemos, podemos ver, por ejemplo, así a nivel eh, sencillo, podemos ver cómo un, un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿no? y lo estamos describiendo, ¿no? y lo decimos tal cual. Pero La cuestión es, ¿cómo puede ser que un espermatozoide pueda fecundar una otra célula que es infinitamente más grande ¿eh? y, y cambia absolutamente el, bueno, el producto. Ya no son una célula distinta, sino que genere una fuerza y una dinámica pero absolutamente increíble. Tanto es que el, el espermatozoide desaparece, el óvulo desaparece y aparece una criatura nueva, que es con una fuerza que es el, el ser humano. ¿Eh? con capacidad evolutiva, volitiva, es decir, que puede querer, puede amar, puede perdonar, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser? No digo que me lo describas, porque ya sé, yo ya sé describirlo. Aquí esto es un espermatozoide, aquí esto es un óvulo, bien, entra, pum, cambia, ¿eh? etcétera, y empiezas a describir ¿no? todo lo que es la, la génesis, la embriología o bueno, los primeros estadios. La cuestión es, ¿cómo puede ser? Ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo puede ser que se dé eso? ¿Eh? Ahí está. Eh, para eso es muy interesante pensar en, en los laboratorios. Como un laboratorio, para conseguir algo, o sea, para conseguir que se dé un experimento en la dirección que los científicos quieren, tienes que, que saber, y sabemos que están absolutamente, que controlan absolutamente todas las variables ¿eh? que detrás de cada experimento científico hay un montón de máquinas de intereses y de investigación y de estudio para conseguir que una gotita a tal temperatura de no sé qué ácido combinado con no sé qué, eh, a, a tal temperatura, no sé qué, de ¿no? y lo intentan y, y a veces lo consiguen y otros no. Es decir, el esfuerzo gigantesco para que las cosas vayan en una dirección concreta eh, lo vemos en los laboratorios, lo vemos en los científicos, y que no es tan sencillo. Y, y, y aquí me están diciendo que no solo una célula, sino todo el universo entero se ha dado por, por casualidad. ¿eh? Absolutamente por casualidad. Pasaba por allí ¡pum! y aquí está ¿no? todo el universo. Pero ¿cómo me lo tienes que explicar? Porque si no me estás, me estás pidiendo un acto de fe. ¿eh? Y entonces le estás diciendo a la iglesia que, el, que es mmm, crédula, y que está creyendo en cosas absurdas cuando tú me estás diciendo que crea en algo peor, que es decir, que, que las cosas son porque, porque, sí, ¿eh? porque sí. Bueno, pues el porque sí, es decir, el porque el sin explicación, ¿eh? pues no tiene sentido. ¿no? Bueno, eh, eh, como ves, eh, todo esto todo esto no se puede explicar solo con la biología. Todas estas preguntas que son necesarias y las tendrá que hacer un científico, también nos las podemos hacer nosotros, pero hay, aquí hay ámbitos, hay preguntas que no son meta, mm, mm, netamente científicas, digamos empíricas. ¿eh? Si dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya un salto? ¿no? ¿Cómo puede ser un salto de la nada a la existencia? ¿Cómo puede ser que haya un salto de la existencia a la vida? Porque la existencia es una cosa ¿eh? y luego la vida es otra. Y de la vida a, a la vida sensitiva, y, y luego a la vida intelectual. ¿no? y dices bueno ¿cómo, ¿Cómo puede ser? ¿no? Bueno, pues nosotros, el pensar cristiano, que es la teología en definitiva, ¿eh? la teología eh, no niega nada de esto, ¿eh? y, y lo que hace es pensar. ¿eh? De hecho, hay un profesor de Bristol, en, y que también ha sido en Manchester, que se llama Michael Ruse, que es agnóstico, es agnóstico, o sea, no, no tiene nada que ver con la Iglesia, comentó una carta de Juan Pablo II ¿eh? que había escrito a la Academia Pontificia para las Ciencias ¿eh? y, y decía este científico agnóstico sobre esta carta de Juan Pablo II que la Iglesia no está en contra de la ciencia, ¿eh? porque había leído los argumentos eh, que esgrimía Juan Pablo II para, para ver la mano de Dios eh, en la creación y Incluso nos recordaba este científico, no Juan Pablo II, el científico, dice que la Iglesia nunca ha condenado la evolución, propiamente dicho. ¿no? Que es como el gran caballo de batalla para muchos científicos, ¿eh? como diciendo, bueno, pues ya hemos descubierto ¿no? que, que nos podemos explicar nosotros mismos desde la evolución. Y dice, bueno, no, no, si, si nunca ha condenado la Iglesia la evolución, lo que ha condenado es explicarla en sí misma, ¿eh? Y dices, no, no la puedes explicar en sí misma. Necesitas de, de algo más. ¿eh? Necesitas de, de, de alguien, de una razón última. no y, y añadía este científico agnóstico que la visión de Juan Pablo II en esta carta no era en absoluto ninguna, ninguna novedad, ¿eh? Eh, digamos, en la doctrina de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia nunca ha condenado el evolucionismo. Lo que sí ha condenado es el evolucionismo radical, es decir, que la materia se explique por sí misma. ¿Eh? Bueno, pues eh, esto lo, lo dijo el, este profesor después de estudiar eh, muchas cartas, muchísimas cartas del santo oficio que el santo oficio abrió en 1998. Abrió un montón de archivos, etcétera y este buen hombre se dedicó a estudiar y, y afirmó lo que ya sabes. no y Entonces tiene que venir gente de fuera para que recordarnos que así es. ¿no? Y bueno, pues tal cual. no eh, Afirma ¿eh? Que, que sin ser creyente este hombre que no ve una conexión entre el evolucionismo y el ateísmo. Es más, son prejuicios. Cuando muchos científicos tienen un prejuicio y entonces eh, lo que hacen es verter sobre la ciencia su propia ideología ateísta. Una persona con, con solo la ciencia, solo la ciencia tal y como se entiende actualmente, no puede decir que Dios existe ni que Dios no existe. Y por dejarlo así como muy resumido, la ciencia moderna es una pipeta, es un, es un microscopio y ya está. O un macro microscopio que puede llegar a niveles subatómicos. Vale, muy bien. Un microscopio. ¿no? Y con la ciencia solo, eh, digamos, llega a la materia. Y ya está, ¿no? Bueno, pues dice, por terminar, ¿no? este, este científico dice: Si yo fuera católico, daría positivamente la bienvenida a Darwin como gran aliado. Como gran aliado. Es decir, que el evolucionismo no es el obstáculo para creer, sino todo lo contrario, Eso es una ayuda, porque dices, ves de tal armonía, de tal belleza, de tal precisión ¿eh? y de tal complejidad. O sea, una hoja de árbol, una sola hoja de árbol, ¿eh? imagínate eh, cualquier otra cosa, en un delfín, el, digamos, el, el mar mismo, con la complejidad que tiene el mar, ¿no? con todos los... Bueno, da igual. ¿eh? Eh, entonces, el evolucionismo, que, que arguyen tantos, no es la respuesta eh, a, a Dios no existe, sino precisamente es, es la incógnita, es la gran incógnita. Bueno, ¿esto cómo ha podido ser? ¿no? Esto es la maravilla. Bueno, pues esto es lo que me, me, me llamaba la atención, que en este programa, que, era, que es muy interesante, arguyera como gran novedad. Y dices, ¿cómo con gran novedad? O sea, si tienes un montón de científicos, y, y el mismo Darwin ¿eh? y el mismo Newton afirmaban que sus teorías, que son las que ahora mismo se, se utilizan para bueno, denigrar o para responderla, bueno, refrendar el ateísmo, y dicen, no, 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 si todo lo contrario, sabían que mucha gente iba a venir a traer, detrás de esas teorías y, y fueron los primeros en negarlo, y dices, no es así, no es así, ¿no? Bueno, apasionante, ¿no? ¿no? Pero estamos a estas alturas y dices, no, pues si, si quieres, si quieres eh, apoyar el ateísmo, si quieres, eh, bueno, pues defenderlo, o, y dices, pero utilizar argumentos nuevos, o sofisticados o recíclalos, pero no puedes volver a utilizarlos de siempre porque no son, no pueden ser verdad, ¿no? O por lo menos no científicos. ¿no? Bueno, eh, vamos allá. Un parón. Espero que te guste esta canción. Me encanta eh, el, el Padre Nuestro en Swahili, y volvemos Me parece alegre, poderosa, elegante, eh, exultante... Y por eso te la pongo, por eso te la pongo. Bueno, pues estamos aquí en Tu Cura, en las Ondas, en este programa quincenal, en Radio María, esta gran casa que nos aloja y que nos posibilita conectarnos ¿eh? entre tú y yo. Y luego ya sabes que todo esto lo puedes encontrar en, en las plataformas, en Youtube, en Facebook, en Instagram, en iVoox, eh, bla 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 bla, todo esto, en Twitter también. Bueno, y, y la puedes reescuchar, reenviar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto también la página web de, de Radio María, en bueno, en la sección de programas. Bueno, segunda parte de este programa. Voy a hablar de una palabra, eh, de un movimiento, de un modo de pensar, un modo de estar en la iglesia que también me aburre soberanamente y después de tanto tiempo, pues llevamos, bueno, un siglo y pico, eh, y no acabamos de destruir, ¿no? no es porque es como, eh, es como una... Sí, una medusa es, es muy difícil de, de, de atar, de asir y es muy escurridiza. ¿no? Bueno, comienzo diciendo que el otro día me mandaban un audio eh, bueno, al WhatsApp y, y era una predicación de un sacerdote sobre el pan de vida. ¿no? Y entonces, y aparentemente era, estaba todo en orden, un sacerdote predicando el pan de vida, pero si, no lo voy a poner, ¿vale? Eh, pero si lo escuchas detenidamente, eh, no afirma, no lo afirma en ningún momento la presencia real de Cristo Eucaristía. En ningún momento. Hay, eh, a lo largo de esos diez minutos de predicación, muy bonita, ¿eh? porque habla como eh, el hombre eh, es el símbolo de, de repartir el pan, el pan que se parte, el, par, el pan que se comparte, el pan que se da, el, que, el alimento que ayuda, el alimento... Bien, eso es absolutamente católico, ¿no? Pero el tema es... Dime, dime lo que omites, dime lo que omites. ¿no? ¿Y qué es lo que se omitía? De hecho, la persona que, que me envió el WhatsApp me decía ¿qué te ha parecido? Y le digo, hombre, como, como así una cosa poética o bonita o dulzona, eh, me parece muy bien, pero como predicación mmm, le falta una pata. Le falta una pata. ¿eh? Una pata que tiene que haber, ¿no? que es el dogma, es el predicar que... En el discurso del pan de vida, eh, tiene que, que, al menos un poquito, no no digo que sea una reflexión eucarística absolutamente, porque también hay una dimensión caritativa. Eh, bien, pero claro, si no nombras, no mentas en ningún momento de, ese, de esa predicación la presencia real de Cristo, que es el gran misterio, es el gran misterio de la Eucaristía, el gran don, eh, porque en el fondo eh, tú piensas en cada pueblo que tiene una iglesia, y esa iglesia le han puesto en mitad de la iglesia, en el centro de la iglesia, han puesto un, un sagrario. Y dices, eh, queda todo absurdo. De hecho, eh, es lo que adolece eh, muchísimas predicaciones y muchas pastorales en las cuales lo trascendente, el sagrario, desaparece absolutamente y nos hemos quedado en una dimensión chata, eh, humana, eh, social, vamos a decir así, y, y la gente es incapaz de elevar el corazón al cielo, ¿no? Y entonces, de... ¿De qué quiero hablar? Pues una cosa tan, tan interesante como el modernismo. El modernismo que el otro día estuve, te lo he dicho al principio, estuve hablando con, con un catedrático. ¿Lo puedes escuchar? La, esta tertulia que tuve con el catedrático la puedes escuchar en Facebook, en, en la página mía de Facebook o de YouTube. ¿no? Porque la se colgado ahí, en Evox también creo que la ha colgado. Y bueno, es una tertulia que tuvimos sobre por qué la Virgen María se ha aparecido tantísimo los 200 últimos años. Tantísimo, pero muchísimo, ¿eh? muchísimo. Y además ponía una foto con un montón de, de puntos en los que se supone, supuestamente, se ha aparecido la Virgen, porque hay tantos que todavía se están investigando muchísimo. La Iglesia no da abasto en ¿eh? investigar, ¿eh? pero hay muchísimos, muchísimos. Y. Claro, el, la charla, que la puedes escuchar en otro momento, daba como pistoletazo de salida a este, esta, digamos, presencia constante de la Virgen entre nosotros. Es que se ha eh, inoculado o ha entrado entre nosotros, en la iglesia, en la iglesia, un, bueno, un virus, eh, que es una corriente que le, bueno, los papas y los teólogos llaman como modernista que no tiene nada que ver con la modernidad, en el sentido de lo moderno. ¿eh? Es un modo de hablar, pues le han puesto este nombre. No, no es que lo moderno sea malo. Le han puesto este nombre, el modernismo, como podrían haber visto, dicho, yo qué sé, ¿no? El, yo qué sé. El, no sé, no se me ocurre nada. Bueno, eh, entonces, eh, bueno, ¿qué, qué, qué es? No? entonces, con este audio que te acabo de explicar, yo creo que se entiende relativamente bien, relativamente bien, el modernismo, cuando... En las predicaciones, en las pastorales y en los modos de, de adentrarse en el Evangelio, no aparece nunca lo trascendente. Es decir, el riesgo a creer. ¿no? Porque todo el mundo está relativamente dispuesto a repartir el pan, a dar limosna, a ayudar al pobre, a, a enseñar al que no sabe. Eso, eso está todo el mundo dispuesto o más o menos dispuesto porque ahí no hay un cierto riesgo ahí no se nos presenta la fe como, como un salto no como algo que bueno que nos rete y dices, bueno pero puede Dios hacer milagros aquí en la tierra porque Dios existe sí que Dios nos pide que nos amemos aquí no hay ningún problema pero puede hacer Dios un milagro como por ejemplo multiplicar panes y peces entonces ahí uno eh, es preguntar y es ¿Tú crees que Dios puede multiplicar panes y peces? Entonces, los que te digan... No, mira, te voy a explicar lo que pasó. Eh, lo que ahí pasó es que ahí no hubo propiamente un milagro, ¿no? eh, como, digamos, a la antigua usanza de, de que Dios de un pan o de un pez multiplicara en siete o en veintisiete o treinta y siete. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando porque eso lo he oído yo, ¿eh? lo he oído yo en predicación. Y decía, Dios mío, of my life. Entonces... Eh, ¿qué es lo que dice? No, o sea, el primer gesto de Jesús fue lo que posibilitó que todo el mundo repartiera el pan. Y dices, bueno, aunque eso pudiera haber sido, ¿eh? que yo ahí no me meto, porque no lo sé, no, pero no se nos dice eso. ¿eh? Se, no se nos dice en el Evangelio, se nos dice que lo multiplicó. ¿no? Lo multiplicó. Y de hecho Jesús les dirá, no, bueno, me seguís no, no porque me creáis en mí, sino porque os he dado de comer, os he dado de comer. Es, es leer el Evangelio y dejar que el Evangelio hable solo, sin ponerle filtros, sin ponerle eh, problemas ideológicos o trabas. ¿no? Y de, bueno, entonces, la, el modernismo está bastante presente ¿eh? en la Iglesia, en muchas explicaciones, que es, en el fondo, cercenar parte de la explicación clásica ¿eh? de, de la Iglesia. Eh, cuando, por ejemplo, eh, en el bautismo de Jesús, ¿no? No, no se habla de que el cielo se abriera propiamente y hubiera una epifanía, una manifestación del cielo declarando que es Hijo de Dios, sino muchos lo explican, por ejemplo, como que Dios tuvo, perdón, Jesús tuvo una experiencia mística, una experiencia, y que en ese momento eh, fuera el elegido. Y de, no, 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 el Evangelio no dice eso. El Evangelio no, no dice que en ese momento Dios lo eligiera a Jesús como, sino lo que está diciendo, este es mi hijo. ¿Eh? Sonó como un trueno, dice el Evangelio. Sonó como un trueno. Es decir, oyeron los de fuera. Fue algo objetivo, externo. El problema es que nos cuesta creer en lo sobrenatural. Nos cuesta creer en esas cosas que digamos que en el día a día no lo vemos, no tenemos experiencia. Y por tanto, hacemos una especie de reconversión. ¿Vale? Hacemos una interpretación digamos racional o comprensible o, o más facilona que no nos comprometa a decir, hombre, hombre, hombre que, que de una virgen nazca un niño, pues vamos a decir que... Entonces le da un, un giro a la explicación de tal manera que ya no hay, ya no hay por qué creer. No haría falta creer. ¿no? no haría falta tener ese el don de la fe. El ¿no? don de, de creer que... que bueno, porque no lo veo tan claro, ¿no? Con la sola razón. Con la... Entonces nos explican todo de, de un modo que, que no, hace falta, no haga falta la asistencia de la fe, que en definitiva es la asistencia de la gracia. La gracia de Dios que nos posibilite, eh, bueno, pues en definitiva hacer un acto, de una confesión. Yo creo en Jesús de Nazaret como hijo de Dios, como el que tenía que venir al mundo, dirá Pedro, ¿no? Creo eso es un acto de fe, creo. ¿no? Eh, también si, si vais a esta gente, a este movimiento que se ha inoculado y que el Papa, bueno, escribió, eh, el Papa Pío X hace ya mucho tiempo, eh, escribió un par de, de documentos, el Lamentabili y la Pascendi, ¿no? hablando de este problema. Bueno, pues otro, otro modo de como de rebajar la tensión sobrenatural, lo dicen en el tema de la resurrección. En muchos domingos de resurrección no se dirá explícitamente que el cuerpo de Jesús desapareció para entrar en gloria y aparecerse a los discípulos. Y los discípulos lo tocaron. Santo Tomás metió los dedos en la llaga. Sino que hablan como... Eh, como digamos La esperanza superó el miedo. ¿no? Y entonces Jesucristo venció porque digamos su mensaje permanece vivo en el corazón de la Iglesia. Hacen, y, y esto no es falso, otra vez, tampoco es falso. Pero no, no explican o eh, omiten esa otra parte que es la, la, la que necesita un acto de fe. Dices, vamos a ver, yo me creo que Jesús de Nazaret estaba muerto, eh, frío, en la tumba, frío, y, y su cuerpo resucitó, está vivo ahora presente, ¿eh? y que se apareció a los discípulos y que no se lo creían y que metieron los dedos y, y dijo, Tomás, ven, mete el dedo aquí en mi llaga, no seas incrédulo, sino creyente, o hacen una explicación, un subterfugio, ¿eh? que bueno... Qué hace que, que el, digamos, el acceso al Evangelio sea, sea más, más sencillo o menos agresivo, eh, intelectualmente hablando, vamos a decir así, ¿no? Y después. Bueno, pues ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿no? Bueno, pues como ves, este es un problema que a mí, la verdad, es que me, me desfonda bastante. Me desfonda bastante porque dice. Bueno, en el fondo es estar en la iglesia, porque además lo decía así en la Pachendi, lo decía el Papa, ¿no? Toda esta gente no quiere salir de la Iglesia. Y dices, bueno, si no crees en ello, no crees, bueno, no pasa nada. Tienes otras confesiones, ¿no? Ahí está el mundo protestante, que efectivamente son los que oficialmente versionean el Evangelio. ¿no? Hacen cada uno su versión. Bueno, vale. Y, pues, pues, lógicamente vete a la que encaje en tu mentalidad. ¿No? No. Bueno, Quieren estar dentro, y lo dice así, y desde dentro eh, eh, modificar el credo, modificar... Y, dices, claro, y es complicado, ¿no? Porque, bueno, cuando les escuchas, no dicen, digamos, eh, expresamente, no niegan. El, el contenido de la fe, pero a la larga, a base de vacíos, de silencios, ¿eh? de, de no explicar la totalidad de la fe, claro, se queda una fe deformada. Si una persona, voy a hablar de un sitio que me acuerdo perfectamente, no voy a decir cuál, un sitio que durante años, ¿eh? años, se explicó eh, el tema del sacerdocio ministerial y el sacerdocio, digamos, bautismal eh, de forma eh, incompleta. Bueno, el sacer, ya sabes que tú por el por el merecho de estar bautizado eres sacerdote y puedes participar en la Eucaristía de otro modo distinto al que participa el sacerdote ministerial. No solo puedes participar en la Eucaristía, ¿eh? porque parece que es no no es un es un don no participar ahí por el bautismo, sino que además puedes también ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿eh? Ahí está la maravilla. Bueno pues esto esto, eh, si, si lo explicas esto solo, constantemente, durante 20 años, 15 años, ¿eh? que todos somos sacerdotes por el bautismo, todos somos sacerdotes por el bautismo, y omites el sacerdocio ministerial, ¿eh? la novedad, lo que aporta, la distinción, que, que hay, qué sentido tiene el sacramento del, del orden. Si, si no lo explicas, ¿qué va a ocurrir en esa en esa cabeza católica? Pues que no va a valorar el sacerdocio. Porque va a pensar que él ya es el sacerdocio sin creer ministerial. Lo va a pensar por, por omisión. No, este es el problema. ¿no? Bueno, pues esto es el, el uno de las de las bueno los problemas que tiene dentro de la Iglesia y que ahí estamos ahí seguimos luchando y que pues eso. Venga, te dejo con esta con esta canción también que es eh, bien bonita de bueno que me ha pasado un amigo y que me parece muy triunfal muy muy de Pascua. Vamos allá. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de esta canción que me parece como muy exultante, me parece bien bonita. Y, y nada, seguimos en este programa, Tu cura en las ondas, que ya sabes que luego lo puedes reencontrar en la página web de Radio María y en tantas plataformas con otro nombre, Tu cura en la red, ¿eh? en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, bla, 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 bla. bla. Bueno, pues hemos hablado de los argumentos, torpes, que utiliza el ateísmo moderno eh, y que tiene que reinventarse, que no puede revestirse de modernidad con esos argumentos tan arcaicos. ¿eh? Porque es que las preguntas que tiene eh, un, un filósofo, eh, un cosmólogo, eh, la, la misma iglesia, un teólogo, eh, tiene, son preguntas que son absolutamente vamos, importantísimas y fundamentadas, ¿no? Y no, no están. la Iglesia no propone. En fin, a gente que crea de forma absurda eh, sus, sus enseñanzas, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, hemos visto también ese problema que se esparce en la mentalidad moderna, eh, bueno, moderna, de, de muchos creyentes que es el modernismo, que no se dan cuenta que en el fondo eh, no dan el salto a la fe, el salto, digamos, sobrenatural. El salto de decir, bueno, yo creo, yo creo en Dios que interviene. ¿Eh? Y aquí está lo poderoso. Un Dios que interviene en la historia. ¿eh? Un Dios al que yo le rezo místicamente, me uno místicamente y ya está, lejos de mí, lejos de mi historia, de, de mis circunstancias, y que puede actuar ¿eh? aquí con un milagro. Y lo ha hecho ya hace 2000 años, 2020 un montón de, de maravillas y a lo largo de la iglesia interviene, ¿no? Dando un hijo más, curando aquí, eh, resolviendo problemas. Eh, bueno, es ese, Dios interviene en la historia. Y la última parte que me parece que, bueno, es un, es un canto a la esperanza y de al sentido común, es como en el Reino Unido, a fecha de hoy, al 27 de abril, eh, del. Bueno, 27 de abril, vamos, estamos a a y Bueno, eh, pero la noticia es del 27 de abril. Eh, el Reino Unido echa freno al cambio de sexo de menores. ¿no? Bueno, y, y, y vamos a explicar por qué. No es sin más que cercene algo, y digamos porque han llegado a la mayoría, sino que hay una, un razonamiento lógico detrás. Y dice, la ministra de Igualdad del Reino Unido, Liz, ha anunciado en el proyecto de reforma de ley de reconocimiento de género del 2004 que se dará a conocer este verano habrá una disposición encaminada a prohibir que, los menores de 18 años puedan someterse a procesos irreversibles como denominada reasignación de sexo. ¿vale? Eso es lo que he anunciado. En la intervención del 23 de abril ante el Comité de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes, esta política, eh, que es conservadora, aseguró creer firmemente en la libertad de los adultos para hacer lo que estimen oportuno, pues es un don de Dios, ¿no? Eh, de libertad tienen, pero otra cosa es que la hagan bien o mal, ¿no? Pero bueno, esta la reconoce. Y dice, pero, pienso, añadió esta política, que mientras las personas estén desarrollando todavía su capacidad de toma de decisiones, debemos protegerlas de adoptar decisiones irreversibles, eh, no, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver por qué dice esto, ¿no? Dice que la reforma de la ley, eh, que, está, que es lo que viene a decir, que quiere reformar esta ley, eh, eh, es el resultado de una consulta que se inició en el 2018 por su precursora, eh, que es Penny Mordant, no sé cómo se llama, y se planteó con el objetivo inicial de facilitar un proceso legal de cambio de género. Luego, después de varios incidentes protagonizados por mujeres trans en espacios reservados solo para mujeres, como baños o vestuarios. ¿no? Bajo la norma actual, una persona que deseaba ser conocida como el sexo contrario tiene que esperar dos años a ser examinada por un especialista y pagar 140 libras para obtener esta nueva identidad. ¿no? Así va la, la ley. ¿no? Tienes que esperar eh, y tienes que pagar. Entonces, el tema es... Respecto al tema de menores, Mordaunt ordenó hace año y medio un estudio para averiguar por qué había aumentado tanto el número de niños y, sobre todo, de niñas que piden un cambio de sexo. Y la investigación no ha concluido aún. Ahora, la iniciativa de su sucesora ¿eh? ya ha recibido las primeras críticas y dice una petición. Eh, invita a suscribir una queja al Parlamento Británico según la cual la ministra amenaza a los jóvenes eh, transgénero. Dice, por su parte, eh, la Asociación LGTBI ha acusado a esta, a Truss, de introducir una forma de desigualdad en la práctica médica británica. Eh, por, por esto. Dice, ¿no? bueno, que, que está investigando a ver por qué hay tanto niño que pide y tanto niño que recurre y a ver qué está pasando. ¿no? Y dice, mientras Laura Russell, del, del grupo Stonewall. Eh, ha manifestado su disposición a reunirse con la ministra para hablar del tema, pues todo joven trans debe recibir la asistencia que necesita de forma informada y solidaria. Ya se ve que aquí, hay. después del anuncio de, de la ministra, los movimientos y las plataformas se mueven para, para que las cosas sigan como están, ¿no?, dice. Entonces, el, el tema, lo que ha dado, digamos, el movimiento a cambiar esta ley, a ser más restringida, es que una muestra de que las decisiones no se han tomado siempre del todo bien informado y solidario, y sí con prisas, es el caso de Kiera Bell. ¿no? Y aquí está el problema. Esta joven pasó por el afamado centro londinense de Tavistock and Portman, clínica especializada en el tratamiento de casos de disforia de género de menores. Bell, esta, esta chica, recibió allí bloqueadores hormonales a los 16 años. Tras solo tres citas de consulta. ¿Eh? Con tres citas ya te empiezan, o sea, que ya se ve que, que el proceso es como... Mu... Por lo menos no es profundo. no es profundo ¿no? Posteriormente, un tratamiento con hormonas masculinas a los 17, es decir, un año. Empiezas ¿No? directamente eh, con tratamiento de hormonas un año después. No, un año después, no, durante un año. ¿no? Y una doble masectomía a los 20. Hoy, con 23, y fuera del tratamiento, ¿eh? porque ya se supone que está completo, dice que todavía tiene vello facial. ¿eh? que, que, en fin, que no, no está bien hecho. ¿no? Entonces, la chica ha determinado que va a demandar a la clínica. Bueno, aquí está el tema. ¿no? Que le han dado un proceso demasiado rápido, no del todo completo, y cuando se dice el proceso, no solo a, a lo hormonal, a lo químico, sino todo lo, a lo previo. ¿no? a entrar. ¿no? Y dice ella, dice ella pienso que el actual sistema de afirmación que aplican en Tavistock, en esta clínica es inadecuado pues no permite explorar esos sentimientos de disforia de género ni investigar en las causas subyacentes de ese trastorno. Y dice no creo que los niños ni los jóvenes deben poder consentir al uso de estos fármacos hormonales experimentales tan fuertes como lo hice yo. O sea, ya hay una voz aquí discordante que, que dice esto, ¿no? Bueno, como ves, son bueno, pues es, pone pone una pica en Flandes o pone un punto de duda al, a lo que se ha establecido de forma tan rápida y tan, en fin, ¿no? Y tan alocada y, y sin profundizar. Bueno, pues hemos llegado al fin, se me ha ido un poco los minutos. Eh, te dejo hasta, hasta el próximo, dentro de 15 días, y dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.